0: Bienvenue sur les psycho-capsules, une par jour et ça suffit. Alors que nous vivons dans un monde agité avec un agenda souvent surchargé, prendre soin de soi est une notion importante pour se sentir bien. Ça passe avant tout par l'écoute de son corps qui envoie des signaux sans qu'on s'en rende compte. Maux de ventre, fatigue, douleur au dos... Vous savez de quoi je cause. Apprenez à reconnaître tous les petits mots physiques que vous accumulez inconsciemment et tentez de vous recentrer sur votre bien-être. Nous allons nous préoccuper de vous, de votre corps et des messages et des signaux qu'il vous envoie en quelques épisodes dont le premier commence maintenant. La somatisation Mais qu'est-ce que c'est Quand on ne peut pas le dire avec des mots, on va le crier avec la violence des mots, M-A-U-X. Maladie et maladie doivent s'entendre dans différents registres pour que nous puissions accéder au guérir. Une petite citation de Jacques Salomé. Médecin généraliste en banlieue parisienne, j'adore mon métier. Pourtant, en faisant médecine, ce n'était pas le projet que j'avais en tête. Je voulais me spécialiser en neurologie. Il y a un aspect du prendre soin global dans la fonction de médecin de ville qui m'a tout de suite happée lors de mes stages d'internat. On est en charge de nos patients, on les suit dans tous les aspects de leur corps, mais aussi de leur vie. On prend en charge non pas les rhinopharyngites et les problèmes de circulation sanguine, mais aussi tout le reste, les soucis de tous les jours, les souffrances psychiques, les douleurs chroniques. Une de nos fonctions principales est d'ailleurs de rassurer, d'écouter et d'être alors à l'écoute de ce que le corps du patient signale. Cet incroyable nombre de consultations qui s'avèrent relever du champ de la psychosomatisation, ou plus largement des conséquences d'une mauvaise hygiène de vie. D'ailleurs, les douleurs chroniques sont les plus difficiles à prendre en charge. Il faut à tout prix ne pas rater une maladie grave, un symptôme, derrière un autre symptôme. Mais il ne faut pas non plus tout pathologiser et passer à côté d'une fatigue nerveuse sévère qui finit par attaquer le corps. Démêler, ce qui relève d'un trouble organique pur et ce qui est la conséquence d'une anxiété trop grande est vraiment difficile. Une allergie et de l'eczéma liés au stress ne se soignent pas pareil, mais ça fait exactement partie de ce que j'apprécie dans mon métier. Prendre en compte la globalité de l'humain plutôt que de le regarder scientifiquement par petits bouts. La somatisation. Généralité. Le phénomène de somatisation peut assez rapidement envahir votre vie. Tous ces petits mots physiques de tous les jours qui s'accumulent et se synchronisent. Mais au juste, qu'est-ce que c'est la somatisation dans le langage courant Pour faire schématique, c'est l'angoisse ou le sentiment de mal-être qui se glisse dans notre corps. Par exemple, tomber malade avant la grande interrogation de maths de l'année ou une semaine avant un événement professionnel important, avoir systématiquement mal au ventre lorsque l'anxiété ou le stress nous gagne ou encore se retrouver couvert de plaques après la mort d'un être cher. La somatisation intervient en cas de mal-être sous toutes ses formes, plus ou moins ponctuelles, et devient chronique chez des personnes sujettes à l'angoisse. C'est une forme de langage du corps, propre à chaque individu. En effet, on ne peut pas dire que chaque angoisse a un symptôme particulier qui lui est rattaché systématiquement. L'expression physique d'une souffrance psychique peut prendre plusieurs formes. Les plus fréquentes sont l'eczéma, la spasmophilie, les ulcères, les allergies, les problèmes digestifs. Elle touche alors des parties souvent symboliques du corps, par exemple la peau, qui constitue une séparation entre nous et le monde extérieur, ou le ventre qui se noue, le dos qui souffre du poids du monde. Dans la langue française, il existe d'ailleurs de nombreuses expressions qui illustrent ces manifestations du corps en réponse à des émotions. Être mal dans sa peau, besoin besoin d'air, avoir du mal à digérer les propos de quelqu'un, en avoir plein le dos. Des mots corporels sur des mots psychiques. Si le corps s'exprime, c'est que la souffrance ne peut être dite, soit parce qu'il est trop difficile de poser des mots dessus, soit parce qu'on ne repère pas consciemment qu'on est angoissé, envahi, déboussolé. Comme le corps ne peut pas s'exprimer par des mots, elle s'exprime par des mots, M-A-U-X, Il faut alors savoir l'écouter plutôt que d'accumuler ses douleurs, être attentif à notre enveloppe en général, et plus encore lorsqu'elle exprime un ras-le-bol. Elle sait nous montrer que nous devons ralentir ou nous arrêter deux minutes pour prendre conscience de l'état de stress, d'angoisse, voire de déprime dans lequel nous nous trouvons. En définitive, cela nous oblige à ne pas faire l'autruche, à ne pas ignorer le lien entre les douleurs physiques et les souffrances psychiques plus abstraites. Attention cependant à ne pas tomber dans l'extrême inverse et considérer tout symptôme comme une somatisation au point de ne pas les soigner. En outre, ne faudrait-il pas plus globalement faire un travail sur soi, affronter les causes de nos souffrances, bref, mettre cette fois-ci des mots Mot sur les mots M.A.U.X. Bien que la guérison de l'esprit ne soit pas miraculeuse, c'est bien le premier pas vers un mieux-être général. Et plus nous travaillons au quotidien à notre épanouissement, notre démarche personnelle vers l'apaisement, moins nous avons de risques de somatiser. Cependant, s'il est toujours plus pertinent de prévenir que de guérir, nous ne sommes pas tous des moines bouddhistes et une fois confrontés au corps qui crée une douleur intérieure, il est essentiel de savoir le reconnaître et de trouver le courage de l'affronter. La somatisation dans le monde et à travers le temps Il est clair que la somatisation est un trouble fréquent en médecine. Chiffre à l'appui, en cabinet, les études estiment que 15 à 30% des consultations relèveraient de troubles de type somatique. Le phénomène existe pourtant partout dans le monde et dans toutes les cultures. Cependant, le type de symptômes présentés varie géographiquement. Leurs attributions et leurs interprétations diffèrent d'un pays à l'autre en lien avec les croyances en termes de santé et l'expression culturelle des problèmes psychosociaux. Si la somatisation a probablement toujours existé, elle a changé de forme et a été interpellée différemment à travers l'histoire. De plus, ces dernières décennies ont apporté leur, leur lot d'anxiété nous en savons quelque chose et ça va continuer. Le stress devenant ainsi le mal du 21e siècle et des siècles à venir. Si les chasseurs-cueilleurs devaient affronter des menaces que nous ne connaissons plus, pris dans des enjeux de survie de nos jours, nous ne sommes plus face à des prédateurs, mais nous devons faire face à des éléments déclencheurs de stress qui se cumulent. Bernard professionnel. Vie tendue, pression sociale, peur du terrorisme, de la fin du monde, la liste des angoisses est longue pour beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, le réchauffement climatique et ses conséquences désastreuses ont même mené à l'apparition d'un trouble que certains nomment l'éco-anxiété. C'est bien connu, les émotions fortes sont particulièrement efficaces pour déclencher des manifestations somatiques. Ainsi, avec l'augmentation du stress et de l'anxiété, vient une augmentation des troubles somatoformes dans nos sociétés, pourtant sans danger apparent. À retenir donc du petit au grand trouble, il y a plusieurs acceptations du terme « somatique ». La façon dont nous l'employons de manière courante désigne toutes les situations où un trouble psychique se transforme en trouble physique, cela allant du souci envahissant à la véritable souffrance, du mal de ventre, du haut stress, à la maladie chronique déclenchée par une anxiété massive, c'est toujours une forme d'expression par le corps d'un malaise psychologique. Le corps qui parle, c'est donc parce que le mal-être n'est pas regardé en face, n'est pas mis en mots, que le corps prend la relève et exprime ce quelque chose qui ne va pas. Cela oblige alors la personne à regarder en face les choses, ces éléments du quotidien ou ces conflits psychiques ignorés. C'est ensuite seulement que le trouble somatique peut disparaître, même s'il est toujours mieux de travailler à prendre soin de soi, psychiquement aussi, en amont. Évolution de la somatisation le phénomène de somatisation existe depuis toujours et partout dans le monde, sous des formes différentes en fonction des cultures. En revanche, le stress est devenu le mal du XXIe siècle, tant les raisons d'angoisser se cumulent, en découle une augmentation des expressions corporelles du mal-être. Psycho-capsule par jour et ça suffit. Nous allons rentrer maintenant dans l'influence de l'inconscient sur le corps dans la théorie psychanalytique. Je suis devenue convaincue que la distinction entre le corps et le psychisme est uniquement verbale, que le corps et l'esprit forment une unité une citation de Grodeck. Nous allons commencer cette capsule par un témoignage. C'est celui de Gaël qui a 38 ans. « À 12 ans, j'ai réalisé un de mes plus grands rêves, intégrer la maîtrise de l'opéra. Une classe art-études dont j'avais raté l'audition l'année précédente. » Une fois entrée, cependant, j'ai vite déchanté. J'étais très loin d'avoir le niveau de certains qui visaient pour leur part une carrière professionnelle. Je me suis mise à avoir honte de ma voix, de mes performances, à haïr chanter en public. Six mois plus tard, j'ai attrapé ma première angine blanche. La première d'une longue série, puisque pendant 25 ans, j'allais en développer en moyenne deux par an. Dès le début de ma deuxième année à la maîtrise, j'ai chopé une varicelle qui m'a terrassée pendant trois mois. Le plus dingue, c'est que mon carnet de santé indiquait que je l'avais déjà eu cette maladie infantile. J'avais des lésions partout, notamment à l'intérieur de la gorge. Mon médecin n'avait jamais vu ça. J'ai arrêté le chant à la fin de cette année-là. Mais angine blanche, pharyngite, laryngite ont continué, elles, inlassablement. J'avais visiblement une fragilité de ce côté. Peu avant mes trente ans, j'ai entamé une psychanalyse suite à une rupture. Je voulais simplement passer un cap difficile et je suis finalement restée sur le divan durant six ans. Très vite, mes multiples affections ORL ont pris fin. J'ai, sans y penser, recommencé à faire de la musique, à trouver du plaisir à chanter. Je me suis même reconvertie en journaliste radio. Aujourd'hui, il me semble clair que j'étais fâchée avec ma voix. Depuis qu'elle s'exprime librement, qu'elle n'est plus mon ennemi, mon corps ne s'omatise plus. Au final, mon psychanalyste m'a réellement sauvé la vie. Un peu d'histoire. Le terme psychosomatique nous vient du grec ancien psyché l'esprit, et Soma, le corps. Il désigne tout trouble physique causé ou aggravé par des facteurs psychiques. Ce mot valise a beau avoir une origine ancienne, son invention est récente. C'est seulement à la seconde moitié du XIXe siècle qu'il apparaît, en Allemagne d'abord pour désigner un tout nouveau champ de la médecine, mais l'idée que la santé de l'esprit a une influence sur la santé du corps est-elle beaucoup plus ancienne Dans l'Antiquité déjà, Platon rapportait dans son ouvrage Charmide les propos de Socrate. On ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Ainsi, c'est aux origines de la science médicale qu'apparaît cette conception que la santé physique est dépendante de la santé psychique. Même dans la médecine conventionnelle occidentale, le médecin est censé établir son diagnostic, certes par un examen physiologique, mais avant tout par un dialogue qui lui permet d'évaluer les symptômes invisibles, la douleur par exemple, les antécédents du patient, l'évolution de la maladie, ou encore le contexte de son apparition. C'est donc en écoutant ce que le patient a à dire sur son état que pour le médecin, le diagnostic commence. Seulement, si on s'en tenait à cette définition, toute maladie serait par essence psychosomatique. C'est pourquoi en 1964, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à préciser le sens du terme. Une maladie est considérée comme psychosomatique uniquement quand les facteurs psychologiques y jouent un rôle prépondérant, quand ils la font apparaître ou quand ils l'aggravent. Donc, Aux origines de l'inconscient, le symptôme. Dès le 19e siècle, le médecin et psychothérapeute George Walter Grodeck développe un concept repris ensuite par Freud, le « ça », force de l'esprit, des pulsions agissant sur le sujet sans que celui-ci en ait conscience. Pour Grodeck, il est clair que la vie de l'esprit se manifeste dans le corps. Plus exactement, ce que l'esprit n'arrive pas à formuler, le corps le dévoile. C'est même l'un des fondements de la théorie psychanalytique. Dans son évolution, la psychanalyse a distingué trois types d'influence du ça et donc de l'inconscient sur la vie physiologique. Ces trois types d'influence du ça sont l'hypochondrie, la conversion hystérique et l'affection psychosomatique. On parle d'hypochondrie. Quand un patient pense son corps affecté par une maladie sans que celui-ci le soit réellement. Dans l'hypochondrie, il n'y a donc ni lésion organique ni lésion biologique. C'est l'anxiété qui déclenche chez le patient la certitude que quelque chose ne va pas. Par ailleurs, l'hypochondriac peut se plaindre de symptômes affectant n'importe quelle partie de son corps. Et il y a pour l'analyste aucun sens particulier à rechercher dans le type de mal dont il se plaint. C'est l'une des différences fondamentales entre l'hypochondrie et la conversion hystérique, où les symptômes sont autant de signes à décrypter pour mieux comprendre l'état psychologique du patient. Conversion hystérique et affection psychosomatique Une distinction difficile à opérer. Mais comment opérer une distinction entre la névrose hystérique et la maladie psychosomatique Puisque dans les deux cas, le corps présente des symptômes dans lesquels le psychisme joue un rôle prépondérant. C'est en réalité dans la mécanique d'apparition des symptômes que la différence opère. La conversion hystérique est, elle, déclenchée par un refoulement dans l'inconscient d'une pulsion, d'un fantasme qui s'exprimera alors physiologiquement. La pulsion est apparue, mais déclenchant un conflit psychique trop fort, le sujet l'a étouffée. Elle se remanifeste donc dans le corps, souvent par le biais de symptômes à forte teneur symbolique. Une atteinte de la gorge pour quelque chose que le patient ne peut pas dire, une atteinte de la vue pour quelque chose qu'il ne veut pas voir, le patient psychosomatique, lui, n'a pas la même capacité de mentalisation que le névrosé hystérique. En ce sens, il ressemble au sujet hypochondriaque. Sa maladie n'est pas rattachée à un sens. Elle ne remplace pas le langage. Elle apparaît au contraire pour court-circuiter ce dernier. Et une fois apparue, elle va suivre son cours, indépendamment de l'étape psychique de son hôte. À noter cependant... Il s'agit ici de la définition psychanalytique et non pas de la façon dont le terme est employé aujourd'hui de manière courante. À retenir, psychosomatique, un terme récent pour une histoire ancienne. Si l'adjectif psychosomatique est apparu au XXe siècle en Allemagne, on découvre dès l'Antiquité l'idée que la vie psychique affecte la vie du corps. Cette conception se rencontre aussi bien chez Socrate que chez Hippocrate, le père fondateur de la médecine. Quand le somma dépend du psychisme. La psychanalyse distingue traditionnellement trois cas de figure où l'état psychique du patient l'amène à se plaindre de troubles physiologiques l'hypochondrie d'un côté, ou la maladie n'est qu'imaginaire, et la conversion hystérique, ainsi que l'atteinte psychosomatique de l'autre où les symptômes physiologiques sont réels. AFFECTION PSYCHOSOMATIQUE Quelle définition Il existe néanmoins une distinction essentielle entre le mécanisme de conversion hystérique et celui d'atteinte psychosomatique. Dans le premier cas, celui du mécanisme de conversion hystérique, un traitement psycho psychothérapique suffit à éradiquer le symptôme. Dans le second cas, celui de l'atteinte psychosomatique. Bien que la maladie soit d'origine psychique, son évolution est indépendante. Il faut donc aussi y apporter une réponse physiologique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Psychocapsule, une par jour et ça suffit Co-capsule, une par jour et ça suffit. Aujourd'hui, nous allons explorer une grande aventure, celle d'être soi. J'accepte la grande aventure d'être moi. C'est une citation de Simone de Beauvoir. Et nous alors. Comment acceptez-vous d'être vous S'écouter, qu'est-ce que cela veut dire Nous allons débuter ce nouveau chapitre par un témoignage de Mathilde qui a 39 ans. Je me suis visiblement laissée prendre par le syndrome Instagram. Je ne sais pas comment ça a commencé. Ado, jeune femme, je portais un regard indulgent sur moi-même. Je me trouvais jolie, sympa, plutôt rigolote. J'avais conscience de mes défauts, mais je les vivais bien. Bref, j'avais du succès. J'avais des succès. J'avais des amis et à mon sens, aucune raison de me plaindre ou de complexer. Bientôt cadra, jeune maman, le bilan est l'extrême inverse. Le moindre bourrelet me donne envie de pleurer. La moindre défaillance me fait me sentir nulle. Je passe mon temps à penser à comment m'améliorer. Plus de sport, une meilleure alimentation, lire plus, être une meilleure maman, une meilleure amie, une amante plus désirable. Pff, stop Le confinement m'a au moins offert ça, me rendre compte que j'avais perdu les pédales. Que ma vie depuis dix ans s'était transformée en une suite de résolutions que je ne tiens jamais parce qu'elles sont intenables et qui me rendent malheureuse, et qui me font du mal. Que ma personne entière s'est transformée en projet, en fonction non plus de ce que je suis, mais de ce que je pourrais être. Mon corps est le premier à trinquer de mes régimes yo-yo, de mes talons à 12 cm pour avoir l'air plus élancé, des produits plus ou moins naturels que j'utilise pour améliorer ma peau ou mes cheveux. Non, mais quand est-ce qu'on arrête en fait quand est-ce qu'on arrête de se battre contre soi-même Contre la nature Contre son propre bien-être Pour essayer de coller à des standards impossibles. Depuis quelque temps, je dors à mon rythme. Je mange à ma faim. Je fais de l'exercice selon mes besoins et mes possibilités. J'ai pris deux kilos. Et voilà un scoop. Je n'ai jamais été aussi bien dans ma peau. Il y a sans doute une leçon à tirer de tout ça. S'écouter, c'est se connaître. Bien souvent, nous avons un rapport à notre corps par défaut. Tant que ce dernier se met en sourdine, nous ne le considérons pas. C'est dès qu'il se manifeste que nous tendons l'oreille. Et si nous avions tout faux si pour prendre soin de nous-mêmes, nous devions avant tout pouvoir comprendre nos fonctionnements, les repérer, les identifier. Avant de pouvoir s'écouter, il faut se connaître, avant d'interpréter un signal, encore faut-il entendre ce dernier. Comment par exemple savoir si nous sommes intolérants à tel ou tel aliment, si nous ne connaissons pas le fonctionnement normal de notre corps ce corps qui est certes composé d'environ 30 milliards de cellules, au moins autant de bactéries, de 206 os, de plus de 600 muscles et de 75 organes chez la femme. Et qui est avant tout un système d'interaction subtil et complexe, dépendant d'un équilibre fragile et tout à fait personnel. Il existe autant de corps qu'il existe d'individus. L'école nous apprend le fonctionnement d'un corps standard, c'est-à-dire un corps absolu, un corps qui n'existe pas, un corps qui n'est pas le nôtre. Chez certaines personnes, prendre du poids est par exemple le signe d'un déséquilibre quelconque. Chez d'autres, c'est le signe d'une santé retrouvée. Et nul ne sert de faire entrer ces divers symptômes dans une grille de lecture universelle. La seule personne capable de savoir si quelque chose dysfonctionne dans votre corps, c'est vous-même. S'écouter, c'est aussi refuser les injonctions. Il faut donc traiter le corps en ami et non en adversaire. Malheureusement, dans une société de plus en plus exigeante, avec les individus qui la composent, le corps est bien souvent un ennemi qu'il faut dompter. Un chantier à mener à son terme, la quête sans fin d'un idéal. Combien de personnes n'agissent pas en fonction du corps qu'elles ont, mais en fonction du corps qu'elles espèrent De l'alimentation au fitness, le monde moderne multiplie les injonctions au bien-être corporel. Le bon corps est mince, le mauvais corps est gros. Qu'importe si cette minceur se paie en prix de carence ou d'intervention esthétique lourde. Qu'importe si avoir de la cellulite n'a aucune incidence sur la santé. Le bon corps est performant, le mauvais corps est paresseux. Tant pis pour ceux qui souffrent de faiblesses musculaires ou articulaires, tant pis pour ceux qui ont besoin de beaucoup de sommeil, tant pis pour ceux qui tombent malades et doivent se mettre au repos. Peut-être est-il temps de dire non à toutes ces injonctions. De retrouver son corps tel qu'il est, dans son fonctionnement optimal. Or celui-ci est personnel. Si pour entrer dans du 38, il faut s'affamer alors c'est que le 38 n'est pas fait pour nous. Si aller à la salle de gym trois fois par semaine nous met en burn-out, aucun intérêt. Si pour manger parfaitement sain, on doit rogner sur ses loisirs et le temps passé avec ses proches afin de passer deux heures par jour en cuisine, c'est contre-productif. Il n'y a pas de recette toute faite pour se sentir bien. S'écouter, c'est se remettre au centre de son propre bien-être. Une fois qu'on a déconstruit les injonctions normatives autour du corps, comment prendre soin de soi Il ne faut bien sûr pas négliger nos besoins primaires, manger, dormir, s'hydrater. Mais partant de là, chacun fait sa propre cuisine. Par exemple, concernant la durée idéale de sommeil, le mieux est d'observer son rythme en vacances. À quelle heure vous couchez-vous À quelle heure vous réveillez-vous spontanément le matin, en se levant, avant de prendre son petit déjeuner par réflexe, on peut se demander « a-t-on vraiment faim ou ?» ou « obéissons-nous à une habitude culturelle ?» S'observer, ça demande du temps. C'est pour ça qu'il faut apprendre à être un peu égoïste. Oui, oui, égoïste. Ménagez-vous du temps pour vous. Tentez par exemple cette expérience durant une semaine. Menez votre vie à son rythme normal, en notant au fur et à mesure les activités que vous avez effectuées pour vous seul et le temps que vous y avez consacré. Normalement, les résultats devraient vous faire frémir et vous encourager à vite changer vos habitudes. Arrêtez de se sacrifier pour sa famille, pour le boulot, pour les amis. Prouve une chose, le monde ne s'effondre pas parce que nous mettons quelques heures à répondre à un mail, ou que nous prenons une heure pour nous-mêmes. Ou alors, c'est que le monde dépend trop bien, et dépend bien trop de nous, et va finir par nous consumer. Il s'agit d'accepter l'idée de ne plus être constamment bousculé, et de laisser enfin la juste place à nos besoins, pour qu'ils puissent s'exprimer. À retenir. Le corps, c'est quoi On a tous un corps, mais on n'a pas tous le même. Prendre soin de soi, c'est avant tout en prendre conscience. Telle recette bien-être peut très bien fonctionner sur une personne et jouer sur une autre. Il n'y a pas qu'un corps. Quant à la norme, elle est une réalité sociale et pas biologique. Le corps, ça n'existe pas. Il faut donc apprendre à repérer les injonctions normatives produites par notre société et les déconstruire. C'est un travail personnel colossal puisqu'il demande bien souvent de prendre le contre-pied de l'heure du temps. Le but Changer de perspective, arrêter de se demander ce qui est bien pour se demander comment est-ce que moi je me sens bien. Mon corps, c'est moi. Il faut alors apprendre à être égoïste. Ou du moins, à faire ce qui est considéré comme égoïste. Prendre le temps de s'écouter. D'évaluer ses besoins réels. Oui, tout conduit aujourd'hui à suivre la tendance inverse. à répondre aux besoins des autres. prioritaires, Quitte à perdre totalement de vue les siens. Il ne faut pas oublier... S'occuper de soi, c'est aussi s'assurer d'être assez en forme pour pouvoir ensuite s'occuper des autres. Psycho-capsule, une par jour, et ça suffit.